Eva Vedralová. Jmenuji se Eva Vedralová a posledních pět let se pohybuji v oblasti interního HR. Nejdříve na pozici HR generalisty a v soukromé společnosti na této pozici jsem se věnovala vzdělávání a náboru zaměstnanců. Poslední čtyři roky působím na pozici vedoucí oddělení vzdělávání a rozvoje ve veřejné správě. Věnuji se vzdělávání, rozvoji a hodnocení zaměstnanců. Částečně se pohybuji i v náboru zaměstnanců a v adaptaci nových zaměstnanců. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v organizaci, pro kterou nabíráš nové zaměstnance, musí připravit? Co je typické pro veřejnoprávní organizace, kde působíš? Je něco, co je odlišuje od jiných, například z hlediska firemní kultury? V organizaci, ve které působím, se musí uchazeči o zaměstnání připravit na dvoukolové výběrové řízení, kterému předchází administrativní výběr. Administrativní výběr představuje schromáždění a prostudování dokumentů od uchazečů, zejména CV, průvodních nebo motivačních dopisů, případné doplnění telefonickým nebo elektronickým dotazováním, personalistou a vedoucím zaměstnancem na základě kritérií stanovených na obsazovanou pozici. Uchazeči, kteří jsou vybráni administrativním výběrem, jsou pozváni na výběrový rozhovor s vedoucím zaměstnancem a personalistou. K posouzení odbornosti uchazeče se používají znalostní testy, případové studie, individuální úkoly nebo praktické úkoly. Uchazeči, kteří uspěli při výběrovém rozhovoru, jsou pozváni do druhého kola na takzvanou psychodiagnostiku. Ta je zaměřena na posouzení intelektových, výkonnostních a osobnostních předpokladů uchazeče vykonávat požadovanou práci. Psychodiagnostiku provádí psycholog a průměrná délka trvání jsou zhruba 4 hodiny. Po nástupu úspěšného uchazeče na danou pozici je nový zaměstnanec zařazen do adaptačního programu, který trvá jeden rok. V rámci adaptace absolvuje nový zaměstnanec vstupní vzdělávání, které je specifické pro dané pozice. Na závěr adaptačního programu skládá zaměstnanec zkoušku ze znalostí, které načerpal. Co se změnilo za posledních pět let v tom segmentu trhu práce, ve kterém se pohybuješ veřejné zprávě? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech? Za posledních pět let v oblasti HR obecně vnímám změnu převážně v oblasti vzdělávání. Firmy byly nuceny seškrtat budžety a jednou z oblastí, které se škrty významně dotkly, byla právě oblast vzdělávání a rozvoje. Firmy realizují menší množství vzdělávacích a rozvojových aktivit. Ve většině případů byly seškrtány soft skills a vzdělávají se jen odborné věci, které jsou nezbytné pro vykonávanou práci. V oblasti náboru vidím velký posun ve využívání veřejných online profilů. Když se ti dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v životopise vidíš? Co tě tam štve? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Často bývají CVčka nepřehledná, moc dlouhá a nic neříkající. Co mě v CVčku hodně štve, jsou fotografie uchazečů zdovolené v plavkách, z hospod, v tomto případě je lepší fotku do CV vůbec nedávat. Často se setkávám s životopisem s nic neříkajícími hesly, které popisují náplň jednotlivých pozic, na kterých uchazeč působil. Hesla jsou moc obecná a personalistovi nic neřeknou. Chybí mi tam výstižné popsání pracovních činností, podle kterých si personalista dokáže představit, co na dané pozici uchazeč skutečně dělal. Co v CV naopak oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? V CVčku uchazečů oceňuji stručnost a výstižnost a pravdivé údaje. 
a teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle životopisu úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Osobní setkání je pro mě to nejdůležitější. Tam teprve člověk pozná, co v uchazeči skutečně je. Při setkání s uchazečem hraje určitě důležitou roli první dojem. Ať si každý říká, co chce, ale upravený uchazeč má určitě od začátku výhodu. Důležité je, aby uchazeč mluvil srozumitelně dostatečně nahlas, hlídal svou neverbální komunikaci a odpovídal na otázky, nesnažil se je obcházet a okecat. Je důležité odpovídat stručně a výstižně. Několikrát se mi stalo, že jsem podle CVčka očekávala nabušeného kandidáta, bohužel při osobním pohovoru se ukázalo, že kandidát si v CVčku hodně přikrášlil. Ale zažila jsem i obrácené případy, kdy jsem měla podle CVčka uchazeče jen do počtu, ale při osobním setkání tento uchazeč ty ostatní jednoznačně převálcoval. Z tohoto příkladu je vidět, že osobní setkání je k nezaplacení, ale zároveň je nezbytně nutné mít správně napsaný životopis, abyste se až do tohoto kola dostali. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? Vždy mě mile překvapí kandidát, který ví, kam a na jakou pozici se přihlásil a jeho sívíčko odpovídá realitě. Určitě oceňuji milé vystupování, mluvení k věci a také, když mají uchazeči dotazy k dané pozici, případně organizaci. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Poslední dobou mě hodně štve nepřipravenost uchazečů na pohovor. Hodně často se mi stává, že vůbec netuší, do jaké organizace se vlastně přihlásili, čím se organizace zabývá. Vrcholem je, když přijde uchazeč, který vlastně neví, na jakou pozici se přihlásil. Bohužel v dnešní době posílejí uchazeči svá sívíčka na hodně pozic a pak ztrácí přehled o tom, kam životopis poslali a nevěnují čas přípravě na pohovor. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, kterým dělá problém? Klasická obtížná otázka, na kterou uchazeči hledají dlouze odpověď, i když si myslím, že tato otázka je provází snad každým pohovorem, je, co byste udělali v předešlých zaměstnáních jinak. S minutou ticha se také stále setkávám, když položím otázku na vlastnosti. Které vlastnosti byste chtěl na sobě změnit? Na čem byste chtěl zapracovat? Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Když motivační dopis přijde, přečtu si ho, ale nevyžaduji ho. Vysokou váhu jim nepřikládám. Uchazeči mají hodně často vytvořen univerzální motivační dopis, ve kterém přizpůsobí pár věd dané pozici, někdy bohužel ani to ne. Jak moc si ceníš originality uchazečů? Ať při osobním pohovoru, ale i v CV motivačním dopise či v online prezentaci. Originalita je vítána, pokud je vhodně zvolena a originálním způsobem o sobě uchazeč vypoví vše potřebné, co personalista potřebuje vědět. Tímto způsobem může uchazeč odlišit své sívíčko od ostatních a personalista si ho zapamatuje. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlí si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Internet je super příležitost, jak zjistit něco dalšího o kandidátech. O uchazečích se snažím zjistit maximum informací. Sívíčko si každý upraví dle svého, ale hodně uchazečů si neuvědomuje, že v dnešní době googlování je možné vyhledat hodně informací na různých profilech. Myslím, že by si všichni uchazeči o zaměstnání měli dát pozor na to, jaké informace o sobě kde uvádějí. Hodně zrádný je Facebook.
A kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být? Co musí mít? Zajímavý uchazeč je ten, který má o danou práci skutečný zájem. Má zájem pracovat, dozvědět se něco nového a zároveň přinést nějaké návrhy na inovace. Potom je opravdu jedno, zda je to žena, muž, absolvent či uchazeč s praxí. Díky moc za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci, a to zejména ve veřejnosprávních institucích.